0: 最后别忘记按赞 FB 粉丝专业及追踪 IG， 这样才不会漏掉小宇宙每集的预告以及活动资讯哦。OK， 那我们现在正式起航喽 ！Go，、嗯 Hello， 我是嘎嘎。哎呦，我是米江。宇宙妞妞棒，我是这集的宇宙播报员米江。h 嗨，今天要带我们去哪里旅游？带你们去埃及，还没去过呢。对啊，我也好想去。我好想要实际去那些金字塔里面走看看。那都是人家的坟墓哎。哦，对啊，去人家坟墓旅游干嘛啦？很不能啊。我怕，盗墓笔记都这样演，去人家的坟墓探险，盗墓探险。我们是去观光教室。好，你。你不会对盗墓很感兴趣吗？我以前还真的问过我爸，我就说盗墓对你们这些兄弟来说也是一种很梦想的探险。然后我爸就说：“对啊，为什么是梦想的探险呢、啊？盗墓、欸、不知道哎、欸，可能就是挖矿一样嘛。反正他们如果进去盗墓了，拿到的东西如果真的很值钱，他们就大赚一笔。但其实那也是幻想而已吧。但是我就还问我爸说，嗯、那实际上盗墓是真的跟那些盗墓笔记写的一样这么悬吗？他是说哪有哦，所以他真的有盗墓过是吗？没<過>、欸、有。你要问他，他怎么会知道？我也不知道他为什么知道，但他就这样回我，哦，吓死人了！我们今天要说金字塔嘛。其实我在决定想要讲金字塔之后，我也是查了两周的资料，嗯，就发现金字塔那些无法要解释的秘密也是真的很多，所以至今也无法解释了。对，很多都是神秘，但是没有结论。金字塔不是用很大很大的石块盖起来的吗？对对对，所以它是怎么盖的，其实也是一个未解之谜。像最有名的那個。那个埃及胡夫金字塔，然后我们又称它为吉萨大金字塔，嗯、它也是地中海地区的七大奇迹之一。为什么叫它奇迹？为什么它会被称为奇迹？在古代能够把这些建筑盖起来就是奇迹啊！哦、七大奇迹里面还有很多其他很厉害的，我这里没有列出来，大家自己去查啊。最重要的是，吉萨大金字塔还是七大奇迹中目前还唯一存在的，其他的都已经没了，欸、要么是地震啊，要么是、哦、嗯那些就没了。因为金字塔的东西实在太多了，所以我今天就。就决定着重讲金字塔能这个东西。嗯，我会决定讲金字塔能，就还要从以前我跟嘎嘎就有讲过的一个传说故事说起来。什么传说？就是那个猫咪的。哦，那你先说。好，那我来讲。在上世纪的九十年代啊，时间回到一九九零年的初春，有一群古埃及的考古学家在马苏博士领头之下呢，就挖掘了一座四千年的古墓，结果发现在这个墓旁边就有一只早已经绝种的猫科动物，这<猫>让他们非常的惊讶。是海活着的，对，还活着的。嗯，传说这座古墓是古埃及法老四世的墓地，在帝王谷地下约八公尺的深处挖掘到。他刚刚说的那个帝王谷又被称为国王之门谷，是位于埃及的一个山谷，因为它那里有发掘到很多了法老和贵族的墓而闻名。嗯，这个帝王谷跟我们刚刚前面讲的那个吉萨大金字塔，他们两个之间的距离大概要开车约七个半小时，这么远也是还蛮远的。他们一群人就打开那个古墓穴。的石门，然后马苏博士就第一个提着灯笼走进去，结果就突然看到一只活生生，还有一双黄绿色大眼睛的大猫猫。这只大猫猫就盯着马苏博士。墓穴里面除了一个石头石棺和这只大猫猫以外，什么都没有。但是这只大猫猫呢，是真的大的离谱，它差不多有一只小豹这么大，嗯，比你手上抱的那只还大。<笑>所以它是猫还是豹？它是猫。可是我比较好奇，那个墓是在地下完全被掩埋住的。嗯，然后可是这只猫还活着，有空气吗？这是那个神奇的地方嘛。哦，这里面除了石头棺材和这只大猫猫，其他什么东西都没有。哦，然后考古学家就继续向前移动，然后可是这只猫猫它就拱起背，吱吱乱叫。接着大猫猫就向那个马苏博士猛扑过去，咬住马苏博士的大腿。受到惊吓的其他考古队员听到马苏博士的。尖叫后就马上帮忙打退那个大猫猫，但是被激怒的大猫猫呢，退到了坟墓的角落，想要继续再次攻击。可是呀、啊，他在再次攻击之前呢，就被那个考古队员用帆布把他抓起来，然后送进了实验室。真的是不懂外面的人间险恶啊！<笑>直接被抓走。<笑>猫科动物在古埃及被视作活神，嗯，专门用来守护那些神圣的寺庙跟坟墓。嗯，就像猫神巴斯特，就还是下埃及王朝中重要的。信仰神，嗯，我们这边就讲一下那个猫神巴斯特，她是埃及神话中猫首人生的女神，象征着月亮的温暖和女性的魅力。嗯嗯、早在埃及的第二王朝，就是约西元前2890年，她就开始受人崇拜。之前埃及分上下埃及，然后在上下埃及统一之前，她曾是下埃及的战争女神，然后与之相对的是上埃及的狮子女神塞赫迈特。嗯、巴斯特她的化身是一只猫嘛，人们就在。赞赏她的敏捷和力量，她有动人的微笑，带给人们音乐、舞蹈和爱。<笑>夜间，她施展着猫儿娇媚身姿和月光般动人的目光，是主管人间性爱的女神。Oh. 哎、欸，他很忙哎，他又要管战争，又要管情爱。他最初的形象是猫神赛克迈特，然后后来才转化为猫，化身为狮子的形象的时候是战争的复仇与毁灭。但是如果他化身为猫的时候，就代表着家庭的温暖和喜乐。他真的像你说的一样很忙，哦、他是百变猫神哎，变换形态，我的天！那我们再说回这个故事，就是那个大猫猫，它被捉回实验室之后，就发现这只大猫猫是一只雌猫。你看雌猫哎、欸，跟猫神巴斯特感觉有什么关系？雌猫是什么？雌性啊，雄雌的雌。哦、嗯，然后那只大猫猫的脸庞很瘦，轮廓很明显。耳朵很长，可惜的是，这只大猫猫一进到实验室之后，健康急剧恶化，几个小时之后就死亡。然后马苏博士也说要计划对这只大猫猫的尸体做进一步的研究。长期生活在地面之下，它已经习惯那个恶劣的环境了。嗯，突然熊熊的把它用到布满空气中的那种，应该就是会死掉。又或者是说，埃及那个金字塔里面真的有什么神奇的力量，然后导致于大猫猫可以在里面存活这么久？但是一。离开了那个神奇的地方，它就存活不了。所以后来也没有科学解释为什么它可以活这么久吗？不仅没有科学解释，我前面有说它这个是一个传说故事嘛，就是根本不知道是真的是假的。我还以为是真的呢。对，而且他的故事的内容它就停留在这里，说马苏博士会对这只大猫猫的尸体做进一步的研究，但是也不知道后面。的情形是怎么样？所以实际上有马苏博士吗？还是连马苏博士也是？<笑>这就是奇怪的地方。我就还上网搜了马苏博士，然后还甚至还搜了他们前面讲的什么这个墓地是古埃及法老介入伯泽逝世事的墓地。那后我查了这个，嗯，就没有其他相关文献。一旦查了这两个关键字，跑出来的都是这个传说故事。而且这个传说故事在网路上的内容其实都一样。所以这可能真的是要去刨一些当地的文献啊，或者是。图书馆才有比较有可能找到进一步的资料，但是如果有的话，应该也早就在网络上。未必哦，有一些图书馆他们的。文献是不会在网络上的禁书，<笑>这是埃及禁书。<笑>我比较想知道马斯博士他被咬了，他也没有怎么样，正常应该会有细菌之类的吧？对啊，他这里面就都没有说这些，所以说他是传说故事，就真的感觉是传说故事。OK， 他没有其他更细节的东西，然后也没有看到有其他人对这一个故事有其他延伸说明，都没有啊，就是一个都市传说，感觉是。而且这个故事是我在国中的时候就看过，那个时候是我妈她就。跟楼上的邻居哥哥借一些他觉得比较有营养的课外读物，因为那个时候我们都是看一些言情小说漫、漫画。我妈就觉得没有营养，所以他就去跟楼上的邻居哥哥借一些有营养的课外读物。然后有其中一本就是在说金字塔， oh. 金字塔那本书里面就有讲到这个故事，然后还有讲到说把苹果放进金字塔也不会腐烂的故事。哎、欸，对我原本还想要说这个，你有看过一个港剧是在讲开心鬼？哎、欸，放暑假吗？反正它有很多系列。嗯嗯。嗯知道他有一部就是在讲说那个鬼上了主角的身之后，他就开始当老师，嗯、然后他就很好奇为什么苹果放在金字塔里面不会腐败，然后他还继而直接用那个身体去参观金字塔，哦、是吗？<笑>所以我比较好奇那是真的假的。那一部很久了，我已经忘记那个片名叫什么，但是就是他们那个整个系列。其实这个苹果放进金字塔里面会不会腐烂，这个东西也是到现在没有一个结论，但是有很多人做过这个实验，而且。这个实验其实非常简单，我们在家里面自己也可以做，就是放在一个三角形的空间，然后把它密封起来吗？他们就是做一个跟金字塔比例一模一样的小金字塔，然后把东西放在里面。就有很多人做了这个实验，有些人成功，有些人失败，但是好像目前看到成功的是比较多，所以还是有科学根据的，因为会成功是这样吗？成功的原因是什么？杜绝空气吗？没有，你说科学根据的话也不一定，因为每个人实验的方法不一样，有些人是在上面放一个金字塔。然后那个苹果放在下面，然后有些人是放在一个金字塔的密闭的空间里面，但又有些人呢，他是直接放在一个跟金字塔比例一样的。骨架里面而已，就等于是它是完全开放式的空间。那应该会失败吧？奇妙的是，它也成功了。嗯，我有看到，就是网络上有好多影片，材质也有分哦。有些人是用什么能量石，然后有些人是用什么金属材质的，然后有些人就只是用一个塑胶做一个模型出来。每个人的材质又都不一样，不完全是那种密闭空间的，它也成功了。嗯，所以真的有神秘的那种。能量在干扰那一颗苹果吗？他们称这个能量为金字塔呢。哎、欸，所以所有有关三角形的都有特殊的能量啊！你看，像那种百慕拿三角洲啊，嗯、哦，<笑><笑>都是三角形。三角形是一个神奇的。领域是不是，但金字塔呢是指限定为它这个金字塔的形状，它是一个立体形状，还是它有特殊的尺寸？它有特殊的尺寸，因为我们现在就讲一下它这个金字塔呢，其实是一个法国人叫包维斯的法国人发现的。嗯，它是约在20世纪30年代下半夜。它到胡夫金字塔，我们前面有讲的那个胡夫金字塔参观游览的时候，发现差不多在塔高三分之一处有一个叫做王室的厅堂内，嗯，那个厅堂内有一个垃圾桶。那个垃圾桶里面就放了很多有机物跟一些猫狗之类的小动物尸体，但是经过很长时间都没有腐烂变质，反而只是脱水和木乃伊化，就是它变得干瘪，但是就是没有腐烂，然后、哦、也不会臭吗？它就只是干瘪了，然后跟木乃伊化，会不会是因为埃及本身他们就比较干燥，没有水分让它去滋生细菌？这我不知道它是不是比较干燥，但是它这里面有说王室是厅堂里面是温度很高，比如说它就直接被烤干。那是吗？因为温度很高。对啊，埃及它本身就是很热啊，很缺水啊，不是沙漠吗？奇妙的是，它就是因为这样子突发奇想，然后它回教查阅资料之后，按等比例做了一个小的金字塔。它现在是已经离开埃及了。不是在埃及，嗯、但是他是回到法国，然后同样按整比例做了一个小金字塔，并且一样把猫咪的尸体放在三分之一的高处的平台，嗯、结果猫咪的尸体一样没有腐烂，反而只是木烂一块，所以就撇除了气候的问题。他也有模拟那个天气方面的吗？没有，没有哦，他只只是模拟了小金字塔。嗯，因为他这个实验一出来，后来又有很多人也是进一步的做了很多类似的实验，也有放刀片的，然后说刀片不但更锋利了，还还比没放进金字塔的刀片更耐用啊？什么原因？就越来越奇怪了。然后还有人放种子，说可以加速发芽。这都是都市传说。<笑>还有放入水的，说它会变金字塔水。然后还说用这个金字塔水制作饮料或者是喝它的话，有帮助消化，然后或者可以让那个饮料味道更纯啊啊！还有很多诸如此类的，总在甚至还有出现标榜着金字塔人的那個商业产品，就像刚刚说的那个刀片的，它还有出一款叫做法老磨刀器。<笑>呃哦，的产品，然后是金字塔形状的，所以确实是真的会比较锋利吗？没有，所以这些产品现在都消失，因为没有用，<笑>没有用，<笑>就是也都没有真正的那种偏向科学解释，然后甚至也可以解释的解释没有，稍微有一个解释，但是那个解释并没有被证实。你等一下会说吗？我会说啊，嗯、但先说一下，就是金字塔能最神奇的地方，就是他说他对于人体有效果，就比如说金字塔模型成了。治疗许多疾病的医疗器械和无形的灵丹妙药，就是在那个空间里面可以减缓或者是延缓你的病痛吗？它也有很多使用方法，比如说像你工作时，如果想要消除久坐的疲劳，保持精力的旺盛，你就可以在你的办公室座椅下面放一个小金字塔模型。哦，我刚刚想象是就是买一个等身大小的金字塔放在家里，累的时候就躺进去之类的。有，他也有说什么宝宝如果晚上哭闹不止，你也可以把你的孩子孩子放进金字塔模型内，然后他会立刻的安然入睡。真的假的啦？你说等比例的那种也有。他说，如果你患有头痛、牙痛等病痛，或者是高血压、疲劳等其他的不适，你就最好进入金字塔里面稍作片刻或睡上一觉，它就可以止痛降压，恢复人体的青春活力，延年益寿。是认真吗？这个是认真的吗？我觉得你可以亲自实验看看。哇，算了，有点诡异。这些说起来好扯，可是又有好多人说他们真的去尝试了，就真的。有效，而且我之前好像有看过很多瑜伽的课程，他们就真的有用金字塔去做那个瑜伽课程，会不会只是一个噱头啊？然后全部都是心理因素，也有可能。相信的就相信，不相信的就随意哦。Oh, 那我们上次上一集讲到阿努比斯是什么？阿努比斯是那个防腐之神。因为我们前面不是讲了那个猫神？对啊，对啊。然后我们上次以为那个猫神就叫做阿努比斯，我们只记得阿努比斯，但其实它跟不是猫头，它是狗科的啦，笑死。狗科，它是胡狼头。我们只会记得这一个。可是巴斯特反而我们比较没有什么印象哎，有印象的反而是阿努比斯哎，为什么？因为它就是木乃伊的制作，跟那个他会把你的心脏放在一个秤子上面，然后去称量你心脏的重量。称那个要干嘛？测量你心脏的重量，然后跟一个羽毛，然后去称嘛，利用它称完之后谁比较重谁比较轻来决定王者是否有进入死后世界的资格。嗯，那那长得比较胖，上面比较多脂肪的，那不就比较重干，<幹><笑>你一定要把这，<笑>他是审判呐、啊，审判者，我真的不知道该怎么回答你这个东西。好啊、哦，反正他就是一个审判的形象，再加上他有防腐的功能，不是防腐的功能，是因为他制作木乃伊。所以它被称为防腐之神。木乃伊不就是防腐吗？就是不要让它腐坏啊！我记得制作木乃伊是要把内脏都挖出来，然后放在一个瓮里面，等他死后复生，就是再把它放回去，然后他就可以借由那个身体再次复活。他们相信复活之说，可是他们没有想过木乃伊做了防腐之后，他那个人长相非常之可怕嘛，很可怕哎、欸！以前小时候听到那个木乃伊的时候，我还想说哦，好生气哦，好生气！看到木乃伊的照片的时候，我就想说，这活过来应该也不会想活了。对呀、啊。你知道很多电影，他拍了烦恼》，他们真的复活的时候，他们的那个肉是要回到那个端忧端忧的时候，那都是电影，而且他也吸了很多人的精血，好吗？所以他才能让他身上的血意再次流动啊，不然他都干枯了。所以其实他们的人就是相信人死后来生再世还是会回到原来的躯壳，嗯、所以他们才想要保留，继、嗯嗯、续给他再使用。你说到底是复活呢？其实我觉得他们应该是轮回吧，他们也是信轮回，只是他们的相信的轮回是会再次。回到原本的身体，嗯，我们佛教轮回好像是会重新对别的人生、别的身体这样，不会回到原本的身体。嗯、好，然后现在就来讲有一个大概的说法，但是没有被证实的是，就是目前对于金字塔能的说法是，它的能量是由电磁波啊、地场磁场和万有引力在角锥状的实物体或者是金字塔模型内共同作用而产生的。哦，科学解释嘛，但是这并没有被证实，并没有一个专家出来说，嗯，没错。做就是这样哦， oh. 但是这是一个大概的说法。这样一个金字塔三角的形状，然后可以汇聚这些磁场或电磁波，让它在那个金字塔的角锥体里面作用。哦， oh, 所以也是有可能诶、欸，这样还蛮合理的。嗯，比较好奇的是，为什么古埃及的人要把它建成三角形呢？对他们来说，三角形有什么意义吗？所以他们也是在猜测啊，就是说，嗯，难不成以前古代埃及人他们就知道这个能量吗？所以才故意？确实，很多人都说古埃及的人真的很。聪明，因为一方面像我们，最一开始说的金字塔是怎么建成的，嗯，他们也需要很强大的计算能力跟逻辑能力，才有办法把。金字塔建成，因为它一块石头超级重的，对不对？超级重，超级大块，而且你还要这样慢慢的堆叠上去。因为我比较好奇的是，我想知道一块如果真的用人力去搬的话，大概要几个人才搬得起来，还是根本人力没办法搬起来的那个重量？没办法搬起来。胡夫金字塔大概用了大大小小石头，估计有230万块，然后最大的一块石头也有160吨重。哦、嗯，其他巨石的那个平均重量也达到了大概 2.5 吨，二点五吨应该不可能吧？一个人顿呢？<笑>欸、反正我最多就30公斤呢、啊。而且胡夫金字塔它离地面大概五十米，很高。嗯，如果要把那么大块石头搬上去就很难，真的是无解。所以他们到底是用什么机器，然后把它这样子？我之前是有看到他们是用什么杠杆原理啊什么屁的，然后把它慢慢的叠起来，都是猜测是用什么方法。有人说是堆那个土坡，嗯，然后慢慢的推上去，把它推上去。对，然后也有人说是用杠杆原理，然后也有人说是在金字塔的内部，就是盖到哪一层就建造那个。的环状的楼梯，然后这样子慢慢的走上去，然后再盖到最上面。它那个石胚有没有可能直接在里面把它塑形、塑起来？搞不也有可能哈。哦、但是也可以看到，它确实是一块一块石头啊，石头跟石头中间又有像水泥一样的东西在上面砌土胚啊。你说直接在里面砌啊？对啊，嗯，好像也是可以用、哦。那你知道我听到这些猜测，我更相信的其实是外星人造的。<笑>我不相信。<笑>如果你说那种草原看到有人画西。星，奇怪怪的形状，我还相信那个外星人没事干嘛帮人家盖坟墓？<笑>还是他们达成什么协议？对啊，诶、欸，你帮我盖个坟墓，然后怎样怎样的，然后得给你一百个奴隶。而且你想啊、欸，你看电磁波这个东西，说不定也是外星人告诉他们的，或者是说埃及人自己本身就是外星人。那有相关的文献是外星人的那个猜测吗？他们不是都很爱留下一些图画吗？所以是有这个的图吗？好像有说过，古埃及金字塔面那些图画。那些神就是外星人，嗯，<笑>所以才会有什么。猫手人生呐、啊，但是他们也是有说，如果要建造这个金字塔，我们就用胡夫金字塔来讲好了。胡夫金字塔大概是用了两到三万人，然后盖了20年。如果是依照像刚刚杠杆原理或者是石坡的方法去建造的话，就可能这个国王刚上任有没有就要开始建他的坟墓了。<笑>而且他们有说，埃及的人口其实也就差不多两到三万人，就等于说他们全部的人都来建造这个金字塔，不是只有奴隶才会去建。造。知道吗？对，但是如果依照刚刚计算的那个方法的话，就是要花上这么多人去建造这个金字塔，但是他们的人口又只有这么多人。嗯他们就要利用上全部的人，平民,民百姓也都被抓去盖，了，就是不知道不得而知哦。Oh. 然后我们这边讲一下金字塔呢，它有另外一个名字叫做“皮热米”呢，这是翻译的问题吗？还是它有什么意义？是翻译的问题，是因为西方它也没有统一称这个能量场的名字，所有的英文称为又跟模型的整体外形 “pyramid”、oh. 就是这个英文相联系。Oh. 那 “pyramid” 就是有金字塔或者角锥体两种翻译， oh. 所以它这个翻译发音就是。直接变成“皮热米能”，英文的音译翻译成那个中文，但是它那个“皮热米能”，它的意思又刚好是正相当热门。又无法分辨清楚起作用的单一能量的能量场。哦， oh, 好绕口，因为他们前面说了，不知道是电磁波、地球磁场还是万有引力，不知道是哪一个单一能量在这个角锥体里面起作用。嗯，神奇。所以金字塔呢，大概就是这样。嗯，如果你要自己在家里做小实验啊，这边提供给小星星网络上写的那个小金字塔的比例给大家做实验参考好。好哦，谢咯。哈哈哈。他说底边长是要12公分，棱长。临长就是那个底边的那个角，在接上角锥头的那个叫临长，临长要十一点四公分，高要八公分。嗯，模型的大小可以根据被实验体的大小比例做调整。就像如果你要整个人塞进去的话，你就做大一点。嗯，哎、欸，但是他有说实验时一定要对准南北的方向，而且不准把模型靠近墙壁、金属物和电器旁边。哦，会干扰。<笑>嗯，会干扰，<笑>尤其是微波炉是吗？那个、笑死、欸、微波。Oh. 而且他说会强调对准南北方向，是因为胡夫金字塔它真的是对正北方，这也是一个很奇妙的点。以前古代人他们要对向正北方的话，就只能对那个北极星。嗯，但是北极星它其实整个晚上甚至会随着季节移动，嗯，它不会在一个固定的位置上。胡夫金字塔跟正北的方向好像只差了零点零几度，真的非常的准确的是对向正。南北哦， oh, 他们也说这是一个不知道怎么解释的东西。就如果正式要计算的话，他们真的是数学能力非常强诶、欸。他们有说埃及人的数学能力应该比现代人强，只是可惜的是他们没有任何文献留下来吗？就是他们,他們只有墙壁上那些画。对啊，就是不会像中国还有一些文献，他们有史记留下来说他们造就了什么什么东西，但是埃及就没有，所以就只能一切都是靠我们这边猜耶、欸，好可惜哦、喔。还有很奇妙的是，他们说像。像金字塔这么大型，不知道怎么建造而成的建筑物，但是却没有建筑图，就是他们也都没有留下来。嗯，所以他们的图上面也没有说他们怎么建造的吗？完全没有相关的建筑图，难怪会有人说是外星人盖的，对吧？<笑>好，好。而且说不定有建筑图，但是就是被外星人说不能留下，搞不好是还没发现啊。地那么大，有可能还没被发现啊。我突然觉得考古学家也是很妙的一个职业，他就是领牌的盗墓。者<笑>。啊，<笑>你知道我还去看的老高的影片，他们就有说那个盗墓者跟考古学家的差别在哪里，就是先去的是盗墓者。后去的是考古学家啊、哦，所以盗墓者还比那种考古学家更专业，他可以更精准的发现坟墓在哪。有很多墓地，它的那个开口、出入口其实都是最初那些盗墓者挖开来的，所以才被发现的嘛，对不对？嗯，而且后来就是出入还都用那些盗墓者他们挖开的洞。嗯，然后我们前面刚刚讲了胡夫金字塔，我们另外补充一下胡夫金字塔一些比较神奇的地方啊。那最神奇的是，它有很多数字都跟地球。是有相关联的数字，什么的数字？就比如说胡夫金字塔，它的比重就等于地球的比重。比重就是金字塔的重量乘以十亿的话，就等于地球的重量，就等于是它的倍数，是吗？嗯，哦，<笑>不是啊啊，地球的数量是怎么算出来的？啊，地球的。<笑><笑>嗯，好不好，好我来帮你查一下地球的重量是什麼。哎、欸，你好厉害哦！怎么会是想到这个？我都没想到哎、欸。科学跟技术那一来,來怎么算的？有那个地球的质量，嗯，所以也是估算吧？是科学家要去估算的吗？他是利用牛顿的万有引力，好复杂哦，这个太就是科学家他们去计算出来的啦，也是估算嘛。反正他没有方法，好，不要再质疑地球的重量。胡夫<好><笑>金字塔的高乘以一亿的话，又等于。与地球到太阳的距离刚刚好吗？嗯，好神奇哦！他们这些数字几乎刚刚好，可能都是差小数点后面微乎其微的几位数字。是只有这一个金字塔吗？对，只有胡夫金字塔，特别神奇哦！而且它是最高最大的金字塔。嗯，然后再来就是胡夫金字塔的塔高又等于地球平均海拔高度。哦，他们到底是怎么去把这些东西拉出来？对对对，怎么比较到的？好神奇哦！胡夫金字塔高乘以二又等于金字。塔。塔自己本身塔面三角形的面积，嗯，古弗金字塔的底周长除以两倍的塔高，又等于圆周率。这个金字塔盖层比发现圆周率的时候早两千年哦。可是它是三角形跟圆周率有什么关系？搞不好只是一个巧合。这就不知道是不是巧合了。哦。Oh. 所以他们很多打完这些文章的人都是说到底是人为还是巧合，不知道。而且他们还有说它的坐标经纬度，它位于北纬 29.979258 度。嗯，这个几乎完全符合光速，就是数字是一样的。嗯，每秒。那真的蛮神奇的。对，就感觉它整个就是一个精算非常精密的一个金字塔。对，然后还有圆周率这一点，我也觉得。蛮神奇的，因为它是在我们发现圆周率前两千年，然后就把这个东西带进去。虽然这是计算之后才冒出来的圆周率，嗯，这并不是圆周率本身带进去那个东西带进金字塔里面，而是它是用它的周长，然后再除以两倍的塔高，才会得出圆周率。但是我觉得圆周率跟光速这个数字几乎。一样就是很神奇，嗯，而且它比发现圆周率的小数点还要再更多，就真正发现圆周率的时候才到三点一四，它这个除以两倍塔高的那个圆周率就已经冒出了三点一四一五九，嗯，就是圆周率在后面几位，一切都这么刚好，是人为还是巧合？嗯，我真的相信它是外星人盖的，我不相信，因为埃及有那么多的那个金字塔，每个都是外星人盖的吗？而且为什么要挑在埃及盖呢？不知道，可能降落就刚好降落在哪裡？呃，好哦。我常常看一些《神鬼传奇》嘛，就是那一部片子，他们在进入金字塔的时候，都会有那种黑色小小的虫吃尸体的。我不知道你有没有看过尸鳖吗？我看到很多《盗墓笔记》里面有尸鳖，在金字塔如果被咬到的话，全身血的就会被吃干净。我不知道那个虫叫什么，尸鳖吗？我比较好奇那一些奇奇怪怪的东西，是不是尸鳖？就是尸鳖吧，我不知道叫什么、欸。哎，但尸鳖好像不是真的哦，所以没有那种虫就对了。我不知道你刚刚说的那个金字塔里面的是不是这个虫？去过，我知道的，有这个虫出现的，就是《盗墓笔记》里面《神鬼传奇》里面的那个叫圣甲虫，它只是一个虚构的。的哦，原来啊，我还以为真的有呢。不是圣甲虫是虚构的吗？我知道尸鳖是虚构的，是有圣甲虫电影把它演得很可怕，我以为是真的，我以为是真的有一种虫会去吃血肉，而且它实际上只是一个推粪虫。圣甲虫有滚球的习性，我现在看到了<笑>是推粪虫啊，它是代表古埃及的一个象征符号、啊、但它要被雕刻成圣甲虫的样子的物品。然后最常见的用途是作为护身符，有时候也会出现在他们政府的印章上，代表着皇室。哦，所以在金字塔里面发现这个虫是有根据的，但是没有那么神奇，会吃血会吃肉。对不是，没有，它其实通常都是用一些陶器啊，或者是造石、紫水晶或者是玛瑙制成圣甲虫。哦只是一个物品，然后他们如果被放在木乃伊的棺椁中，是认为这样可以起到保护遗体的作用， oh. 就是护身符了。对，阿努比斯是一个什么神啊？帮父之神，之神。巴斯特是猫神，他是战争之神，还有什么？那另外一个叫什么？情爱之神。<笑>性性爱，性爱之神，<笑>之神他还代表家庭呢。哦、oh. 啊、我觉得他们的神应该也都跟希腊的那些神一样，有一系列的传说。每个国家的神都有他们的一个傳一系列传说故事。对对对，我以前更喜欢的是希腊神，可能是因为卡通都把他们画得很美很帅。应该说希腊的神把他编得像八点档。<笑>对，啊、有各种的家族关系这样子。对啊、呃，就是金字塔有两百多人离奇的摔死。是现代的还是古时候的？现代，就是都是去旅游的，坍塌了吧？他们说金字塔就是都会有告示牌说不能爬到最高处，嗯，就有很多来旅游的人，他们都还是。不听告诫，然后就爬到最高处，但是爬到最高处的时候摔死了。据说至今摔死了两百多人。那他们自己不听告诫，嗯、就这么高的地方，你又没有任何安全措施，那你不是自己想跳楼吗？<笑> Sorry， 我就是嘴贱。哎、欸，我真的好想要进去金字塔里面看看哦、喔。啊，不要吧，我不想要。那真的遇到是尸体的虫怎么办？人家就只是宝石。你能保证你不会穿越吗？你能保证吗？所以你信穿越不信外星人盖金字塔？我没有不信啊，但是他们那个就是一个神奇力量的地方。你能保证你不穿越吗？啊、嗯，比如说你会被他聚集的那些能量，然后带到奇怪的地方，你变到古埃及，然后你肤色不一样，直接被人家杀了，然后。把你包起来，要把你做成木乃伊怎么办？笑死對啊！感觉古埃及他们都很残忍哎哎、欸，没有，说不定你穿过去之后，你就赶快把自己装扮一下，然后其实你就是古代人巴斯特跟阿努比斯，而且你也语言不通啊，你又听不懂埃及语，英文也不通，你要跟他喵喵叫哦、喔，就话都不讲，然后只是告诉他们木乃伊要怎么制作，因为我们知道，然那我不知道啊，怎么制作？靠背，<笑>他那个药水怎么制？作？无话可讲，<笑>而且有时候的人，他们会觉得你神圣的点 g 不到。我现在跟你讲啊，那个木乃伊怎么制作？<笑>我不用了那个药水，特殊的药水吧，对不对？用那个热溶的松香，松香是什么？是松香，松香好像是某种香吧？松树的那个木干，然后烘干之类的，然后拿去点。松香水、松香油，真的有这个东西？有啊，香蕉油啊。嗯它那是一个药剂，它是不是可以呃去治？你刚刚说的那种都是现代才有的东西呢？哦，可是它这边就这样写啊，我埃及是用这个方法做热熔的松香浇罐，用浸透松香的布包裹，埋在金字塔旁。那是现代的做法吧？那我直接用福马林不是更快？那个。做得出来吗？就防腐就好了，<笑>不是福马林要怎么做出来？我其实以前听到那个木乃伊制作的时候，我有想过福马林。古埃及的人我们没办法用我们的现代的知识去设想他们当初到底在干嘛，因为根本没办法理解啊。阿努比是教的，好啦，反正就大概是这样。因为我之前常常会看一些纪录片呐、啊，就会看到当地人发现一个棺木，刚开棺的时候发现里面的人还没有腐败，还是真人一样的那有,有有有有有，我就觉得那很神奇。然后也无法解释，接触空气之后，它又瞬间的腐败了，就好像也没办法解释说当初为什么会这样，就只有说可能是那个棺材真的是密封的很好啊，什么什么的，嗯，所以才可以放置那么多年，然后没有腐败，真的是一些无解的事情哦。而且其实埃及也有一样的传说，也是这样吗？啊，但是其实这也是传说故事。可是应该是说，像我刚刚讲那个也是传说啊，因为毕竟他们当下村民看到的时候也没有拍照留证啊，虽然说那是。真是假呢？对，就全部都是。大家说说，大家传传，都是传说。埃及公主梅娜的木乃伊，美国的生物学家在1963年的时候，经过测定就发现那个梅娜公主的皮肤细胞还有生命力，但是那个梅娜公主已经死了将近有数千年的历史，所以又是金字塔的生命能量，防腐<笑>阿努比斯的功用展现的非常不错。嗯，对，今天差不多就分享到这，你还有什么要补充的吗？没有，反正我今天讲了好多个没有结论的东西，反正就今天。这集就是当做都市传说来看了，因为本来就是真的是无解的事件了。金字塔确实是这样，那就当做都市传说来听听喽。好，那我们今天就分享到这。宇宙飞船即将大战，那我们下次的旅程再见喽。我们现在要从埃及飞走了，啊，飞回地球喽。<笑>啊，不是，我们就是那个外星人飞到那个埃及上面，然后绕一绕，抢一抢，走喽，拜 <Bye>。好啦，我是嘎嘎拜喽，我是米江拜哦。Bye bye. Bye bye.